0: Shirimat Bhagavatan. La creación capítulo 1. Texto número 3. Vamos a leer el sánscrito. Nigamakalpa, taror, kalitán, palam. Suka, mokat, ambrita, drava, samyotam. Pivata, bhagavatan, rasa, alayam. Muhura, joras, Traducción. Hombres, pensadores y expertos saborean el Srimad Bhagavatam, el fruto maduro de las escrituras védicas, las cuales son como un árbol de los ceos, puesto que ese fruto ha emanado de los labios de Sri Sukadeva Goswami, se ha vuelto aún más sabroso, si bien todos, incluso las almas liberadas, consideraban que su nectario jugo ya era apetitoso significado por Shirila Prabhupada. En los dos slokas anteriores se ha demostrado definitivamente que, en virtud de sus cualidades trascendentales, el Srimad Bhagavatam es la obra sublime que supera todas las demás escrituras védicas. Además, es trascendental a todas las actividades y conocimientos mundanos. En este esloka se declara que el Srimad Bhagavatam no es tan solo una obra literaria superior, sino que también es el fruto maduro de todas las escrituras védicas. En otras palabras, es la crema de todo el conocimiento védico. Considerando todo esto, es definitivamente esencial el oír paciente y sumisamente. Con gran respeto y atención, uno debe recibir el mensaje y las lecciones que imparte el Srimad Bhagavatam. Se dice que los Vedas, se asemeja al árbol de los deseos, porque contienen todas las cosas que el hombre puede conocer. Ellos tratan de las necesidades mundanas, así como también de la comprensión espiritual. Los Vedas contienen principios regulados de conocimiento, que abarcan temas sociales, políticos, religiosos, económicos, militares, medicinales, químicos, físicos y metafísicos y todo lo que sea necesario saber para mantener el cuerpo y el alma juntos. Más, por encima de todo eso, hay indicaciones específicas para la comprensión espiritual. El conocimiento regulado lleva consigo una elevación gradual de la entidad viviente a la plataforma espiritual y la comprensión espiritual más elevada que existe la constituye el conocimiento de que la personalidad de Dios es el manantial de todos los sabores espirituales o razas. Toda entidad viviente, desde Brahma, el ser viviente primogénito dentro del mundo material hasta la insignificante hormiga, desea disfrutar de algún tipo de sabor que las percepciones de los sentidos proporcionen. Esos placeres sensuales se denominan técnicamente raza, Dichas razas son de diferentes variedades. En las escrituras reveladas se enumeran las siguientes doce variedades de razas. 1. Raudra, Ira 2. Adbuta, Asombro 3. Sringrara, Amor Conyugal 4. Hasya Comedia 5. Vira, Caballerosidad 6. Daya, Misericordia 7. Dacia, servidumbre, 8, Sakya, fraternidad, 9, Vanayaka, horror, 10, Vivatsa, conmoción, 11, Shanta, neutralidad, y 12, batsalia paternidad. La suma de todo eso, razas se denominan afecto o amor, esos signos de amor se manifiestan principalmente mediante la adoración, el servicio, la amistad, el afecto paternal y el amor conyugal Y cuando estos cinco se hallan ausentes, el amor está presente indirectamente en la ira, el asombro, la comedia, la caballerosidad, el temor, la conmoción, etc. Por ejemplo... Cuando un hombre está enamorado de una mujer, el raza se denomina amor conyugal, pero cuando esos amoríos son perturbados, puede haber asombro, ira, conmoción o incluso horror. A veces los amoríos entre dos personas culminan en horribles asesinatos. Esos razas se exhiben entre hombre y mujer y entre animal y animal. No hay posibilidad de un intercambio de raza entre un hombre y un animal, o entre un hombre y alguna otra especie de ser viviente del mundo material. Las razas se intercambian entre miembros de una misma especie, pero en lo que respecta a las almas espirituales, Elias y el Señor Supremo son uno cualitativamente. Por lo tanto, las razas se intercambian originalmente entre el ser viviente espiritual y el todo espiritual, la suprema personalidad de Dios. El intercambio espiritual o raza se exhibe a plenitud en la existencia espiritual entre los seres vivientes y el Señor Supremo. Por consiguiente, a la suprema personalidad de Dios se le describen los mantras o himnos védicos como el manantial de todas las razas. El ser viviente es realmente feliz cuando se asocia con el Señor Supremo e intercambia con el Señor el raza que por constitución posee. Estos y mantras indican que cada ser viviente tiene su posición constitucional, dotada de un tipo particular de raza, a intercambiar con la personalidad de Dios. Únicamente en la condición liberada se experimenta plenitud de esta raza primaria. En la existencia material, el raza se experimenta en la forma pervertida que es temporal y así pues los razas del mundo material se exhiben en la forma material de raudra ira etc. por consiguiente aquel que logra tener pleno conocimiento de estas diferentes razas que son los principios básicos de las actividades puede entender las falsas representaciones que de los razas originales se reflejan en el mundo material, el erudito entendido busca disfrutar del verdadero raza en la forma espiritual, al comienzo desea volverse uno con el supremo, así que sin tener conocimiento de las diferentes razas, los trascendentalistas poco inteligentes no pueden ir más allá de esta concepción de volverse uno con el espíritu total, en este eslogan se afirma de forma definitiva que el raza espiritual que se saborea incluso en la etapa liberada puede experimentarse en la literatura del Srimad Bhagavatam, por ser este el fruto maduro de todo conocimiento védico. Por el hecho de oír sumisamente mente, la exposición de esta trascendental obra literaria, uno puede obtener el placer completo que más anhela, pero uno debe ser muy cuidadoso y oír el mensaje de labios de la fuente correcta, el Shri Bhagavatan se recibe precisamente de la fuente correcta. Fue traído del mundo espiritual por Narada Muni, quien se lo dio a su discípulo Sri Vyasadeva. Este a su vez le entregó el mensaje a su hijo, Srila Sukadeva Goswami, y Srila Sukadeva Goswami le entregó el mensaje a Maharaj Pariksit, justo siete días antes de la muerte del rey. Srila Sukadeva Goswami era un alma liberada desde su mismo nacimiento. Él estaba liberado aún en el vientre de su madre y después de su nacimiento nunca se sometió a ninguna clase de entrenamiento espiritual. Al nacer, nadie está capacitado ni en sentido mundano ni en sentido espiritual. Pero Srila Sukadeva Goswami, por ser un alma perfectamente liberada, no tuvo que someterse a un proceso evolutivo en pos de la comprensión espiritual. Sin embargo, a pesar de ser una persona completamente liberada, situada en la posición trascendental, que se encuentra más allá de las tres modalidades materiales, se sintió traído por esta raza trascendental de la Suprema Persona de Dios, a quien adoran las almas liberadas que cantan himnos védicos. Los pasatiempos del Señor Supremo son más atractivos para las almas liberadas que para la gente mundana. Por fuerza, Él no puede ser impersonal, porque solo con una persona es posible mantener una raza trascendental. En el Srimad Bhagavatam se narran los pasatiempos trascendentales del Señor, y la narración la realiza sistemáticamente Srila Sukadeva Goswami. Por eso, el tema le resulta atrayente a toda clase de personas, incluso a aquellas que buscan la liberación y a las que buscan volverse uno con el Todo Supremo. En sánscrito al loro se le conoce también como suka. Cuando una fruta madura es mordida por los rojos picos de esta aves, su dulce sabor se realza. El fruto védico maduro en su conocimiento se habla a través del labio de Srila Sukadeva Goswami, de quien se dice que se asemeja al loro, no por su habilidad de recitar el Bhagavatam, tal como lo oyó de su erudito padre, sino por su habilidad de presentar la obra de una manera que le resultaría atractiva a todas las clases de hombres. La materia se presenta de una forma tal, a través de los labios de Srila Sukadeva Goswami, que cualquier oyente sincero que lo escuche sumisamente, de inmediato puede probar con deleite sabores trascendentales, distintos de los sabores pervertidos del mundo material. El fruto maduro no se deja caer repentinamente desde Krishna Loka, el más elevado de todos los planetas, sino que ha descendido cuidadosamente a través de la cadena de sucesión discipular, sin cambio ni alteración. Gente tonta que no forma parte de la sucesión discipular trascendental comete grande, grandes equivocaciones al tratar de entender el raza trascendental más elevado de todos, conocido como la danza raza, sin seguir los pasos de Sukadeva Goswami, que muy cuidadosamente presenta este fruto a través de etapas de comprensión trascendental. Uno debe ser lo suficientemente inteligente como para saber ¿Cuál es la posición del Srimad Bhagavatam? Mediante el examen de las personalidades como Sukadeva Goswami, quien trata el tema con sumo cuidado, este proceso de sucesión discipular de la escuela Bhagavata sugiere que también en el futuro hay que entender el Srimad Bhagavatam con una persona que realmente sea un representante de Srila Sukadeva Goswami, un profesional que hace un negocio. De la recitación ilegal del Bhagavatán, desde luego que no es un representante de su cadena Goswami. Lo que a ese hombre le interesa es únicamente ganarse la vida. En consecuencia, uno debe abstenerse de oír las conferencias de dichos profesionales. Esos hombres usualmente van a, a la parte más confidencial de la obra, sin pasar por el proceso gradual necesario para entender esa importante materia por lo general helios se zambullen en el tema de la danza raza que es erróneamente entendida por los hombres tontos algunos de ellos consideran inmoral el tema mientras que otros tratan de cubrirlo mediante sus propias y estúpidas interpretaciones helios no tienen deseo alguno de seguir los pasos de sri la suca de Bhagoswami. Uno debe concluir, por lo tanto, que el estudiante sincero de la raza debe recibir el mensaje del Bhagavatam en la cadena de sucesión discipular que desciende de Srila Sukadeva Goswami, quien describe el Bhagavatam desde su propio comienzo y no caprichosamente o para satisfacer a la persona mundana que tiene muy poco conocimiento de la ciencia trascendental, el Srimad Bhagavatam se presenta de una forma tan cuidadosa que una persona sincera y dedicada puede disfrutar de inmediato del fruto maduro del conocimiento védico simplemente con beber el nectario jugo a través de la boca de su cadebago somi o su representante genuino.